0: ערב טוב, אנחנו לפרשת ויירא ונדבר הערב על עקדת יצחק. זהו אחד הקטעים הכי חשובים שיש בתורה. יש לו משמעות בכל הדורות, כולל הדור הזה. חכמינו תיקנו לנו שבכל יום תפילת שחרית מתחילה בעקדת יצחק. אחרי בריקות השחר, לפני אמירת הקורבנות, אנחנו אומרים כל בוקר את... כל סיפור עקידת יצחק, יש לזה סיבה בטח. בראש השנה חכמינו תקנו לנו שקריאת התורה עקידת יצחק. והסיבה היא כי חז"ל אמרו בכמה וכמה מקומות שכל פעם שאנחנו קוראים את עקידת יצחק אנחנו מעורירים עלינו את הזכות של אבותינו. כי זה באמת היה הניסיון הכי גדול שהקדוש ברוך הוא העמיד בו את אברהם אבינו והדרך שאברהם אבינו עמד בניסיון הזה, כמו שכתוב בפרשה, זה נשאר זכות לדורות לכל זרעו של אברהם. רש"י מביא את זה בפרשת השבוע הוא מביא מה שאמרו חז"ל, מדרש אגדה, על מה שאברהם אבינו אומר בסוף. ויקרא אברהם שם מקום ההוא, השם יראה. מה זה השם יראה? מביא ראשי מדרש אגדה של רבותינו, השם יראה עקדה זו לסלוח לישראל בכל שנה ולהצילה מן הפורענות, כדי שייאמר היום הזה בכל הדורות הבאים בהר השם יראה, עפרו של יצחק צבור ועומד לכפרה. אברהם אומר, השם יראה, השם יראה את הזכות של העקידה הזאת לכל הדורות הבאים, ובזכות זה הוא יסלח להם על כל עוונותיהם, ועל זה יאמר, היום, אומר אשי, היום זה לתמיד, כמו שכתוב בכל המקרא. הפסוק הזה, עד היום הזה, עד היום הזה זה כולל כל יום, כולל היום, אנחנו כאן, בכל הדורות הבאים בהר השם יראה הזכות הזאת של יצחק ושל אברהם. אם כן, עקידת יצחק זה הקטע אולי הכי משמעותי לעורר זכות ורחמים על עם ישראל. כמו שבסוף, אחרי העקידה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ויאמר בי נשבעתי נאום אדוני, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך, יחידך, כי ברך אברכך, והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמיים, והרש זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי. וכותב על זה הרמב"ן, גם מתחילה הבטיחו כי את זרו כי חוכבי השמיים וכואף ער הארץ. הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לאברהם בשפה הזאת, בלשון הזה, בביטוי הזה, הוא כבר הבטיח לו את זה, אבל עתה הוסיף לו יען אשר עשית המעשה הגדול הזה, שנשבע בשמו הגדול, שהקדוש ברוך הוא אומר בי נשבעתי, הקדוש ברוך הוא נשבע בשמו הגדול שיירש זרעו את שער אויביו. מה פירוש ההבטחה הנוספת הזאת אחרי העקדה? <coughs> להובטח שלא יגרום שום חטא שיכלה זרעו, או שייפול ביד אויביו ולא יקום. <coughs> שתי הבטחות <coughs> יש כאן. הבטחה ראשונה, החטאים והעבירות של עם ישראל. מה שהם לא יעשו, אפילו שהם בתקופות הכי הכי גרועות, בזכות העקדה הם לא יכלו לעולם, כלומר הם יישארו תמיד חיים וקיימים, עם ישראל. דבר שני, הוא לא ייפול ביד אויביו ולא יקום. לא תהיה לעם ישראל מפלה מוחצת גמורה. וגם אם במשך כמעט ארבעת אלפים שנה מאז שההבטחה הזאת ניתנה לאברהם אבינו, עם ישראל ספג מפלות קשות, אם זה חורבנות של בית המקדש, אם זה בגלויות. אם זה השואה שהייתה בזמננו, אבל אין מצב של ניצחון מוחלט של האויבים. תמיד כשחלק מסוים מעם ישראל סובל מאוד בחלק אחד של העולם, בחלק אחד של העולם עם ישראל חי וקיים, רגיל, כמו שהיה בשואה. בשואה שליש מעם ישראל נרצח על ידי הנאצים, ימח שמם וזכרם. אבל באותו זמן... שהיהודים באירופה ובצפון אפריקה ויוון הנאצים השמיטו אותם בארצות הברית היהודים חי ורגיל לגמרי אין מצב שלאויבים יהיה ניצחון גמור ומוחלט על עם ישראל ועם ישראל לעולם לא יכלה, הוא לא ייעלם הוא קטן, הוא סובל שמדות ורציחות אבל הוא תמיד יהיה חי וקיים כל זה בזכות מה? זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר פה, בזכות העקדה, ומסיים הרמב״ן ואומר והנה זו הבטחה שלמה בגאולה העתידה לנו. כשהקדוש ברוך הוא מתחייב לו שעם ישראל יישאר חי וקיים תמיד, וירש זרעך את שער אויביו, לעולם לא ינצחו אותו. לכן עם ישראל הוא בלתי מנוצח והוא בלתי ניתן להשמדה ולכיליון. וזאת אומר הרמב"ן, ההבטחה השלמה שיש לנו מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אומר, בי נשבעתי, אין יותר מזה, שבועה של הקדוש ברוך הוא, הבטחה שלמה בגאולה העתידה לנו. זה מה שזכינו בזכות העקדה. לכן אנחנו, בכל יום בתפילת שחרית, ובראש השנה קוראים את זה בתורה. ובסליחות במשך כל ימות השנה אנחנו תמיד מזכירים את הזכות אבות הזאת של העקידה, זאת פוליסת הביטוח שלנו בעת הקדוש ברוך הוא, מה שאברהם אבינו עמד בניסיון הקשה הזה. כמובן שבפרשת העקידה יש שאלות רבות על עצם מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, להעלות לעולה את בנו, ואיך אברהם אבינו קיבל את הדין בלי להגיד מילה. בתחילת הפרשה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם שהוא הולך להשמיד את סדום ועמורה. אברהם אבינו נעמד, מתחיל לסנגר על הרשעים האלה בעיר סדום, נכון? אולי yeah. יהיו שם 50 צדיקים? אולי יהיו 45 צדיקים? אולי יהיו 40? אולי 30? אולי 20? אולי עשרה? וכל פעם הקדוש ברוך הוא אומר לו לא אשחית בעבור הארבעים, השלושים, העשרים, העשרה. ואברהם מבין שזה ויכוח קצת מפליג. לכן הוא אומר, אל יחר השם, ואדברה אח הפעם. אברהם אבינו נעמד, כמו שאומרים, על שתי רגליים כדי לסנגר ולנסות להעביר את רוע הגזרה. ממי? מערים של רשעים. שאברהם אבינו בעצמו, אחרי מלחמת ארבעת המלכים, מלך סדום רוצה, אומר לו, את הרכוש כאכלך, אומר לו, לא ייקח ממך עד שרוך נעל. כי הוא היה רשע גמור, מלך סדום. אברהם אבינו אבל מנסה להעביר מהם את רוע הגזירה. הוא מנסה לדבר עם הקדוש ברוך הוא שבזכות מינימום עשרה צדיקים ינצלו כל הרשעים. יפה, סנגוריה, חסד, אהבת האדם, יפה מאוד. עכשיו הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, אני רוצה, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, לעלה ולעולה לאחד הערים אשר אמר אליך. איך אברהם לא אומר מילה? על הרשעים האלה סינגרת, ניסית להעביר מהם את גזרו הגזירה, הבן שלך אתה לא אומר אף מילה? מוזר. כאשר מנסים ללמוד את פרשת העקדה ולהבין מה הנקודה פה המיוחדת של אברהם אבינו אנחנו רואים אצל רוב המפרשים, אצל חז"ל שהמוכנות הזאת של אברהם לעשות את דברי השם בלי שום ציוץ, כמו שאומרים, זאת הגדולה של אברהם. כאשר היה מדובר באנשים אחרים, אברהם אבינו מנסה לסנגר מנסה להעביר מהם את רוע הגזירה. אבל מדובר בו, הוא מקבל את השם ללא כחל ושרק. זאת התמימות המיוחדת של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא הרי לא רצה באמת שהוא יעלה לעולה את יצחק. זה כתוב כבר במשפט הראשון, בפסוק הראשון, בפרשת העקידה. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם, ככה זה מתחיל, אנחנו בדרך כלל רגילים כל כך למילים שאנחנו לא שמים לב, נישא את אברהם. מהמילה הראשונה של פרשת העקדה, התורה אומרת לנו שלו, תחשוב לרגע שבאמת הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יעלה לעולה את, 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 את יצחק. זה ניסיון. ובסוף פרשת העקדה, הקדוש ברוך הוא גם אומר, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, מי שמעיין במילים, על פי הפשט הפשלום. מה זה כי עתה ידעתי? כל הניסיון היה, כי רציתי לראות אם אתה ירא אלוקים עד הסוף. לא חס וחלילה שעלה על ליבי בכלל, להורות לך לעלות לעולה את בנך יצחק, אלא איך אתה תעמוד בניסיון. עכשיו אנחנו יודעים, ודיברנו על זה פה בשבוע של אברהם, שחז"ל אומרים ממסכת אבות ובשאר מקומות, עשרה ניסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו ועמד בכולם, והמפרשים, הרמב״ם, מפרשי המשנה, אומרים לנו מה הניסיונות. לפי הרמב״ם הניסיון התשיעי היה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לשמוע בקול שרה ולשלוח מהבית את הגר ואת ישמעאל. זה היה ניסיון. הוא היה הבן שלו. הוא היה הבן שנולד לו, הראשון. ואז השם אומר לו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אמר לי פעם איזה רב, זה לי, זה הפעם היחידה בכל התנ״ך, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם אחד לשמוע בקול בן אדם אחר. אבל ההסבר הוא פשוט, שחז"ל אמרו כמה וכמה פעמים, הייתם. ששרה הייתה נביאה יותר גדולה מאברהם, והשכינה במחנה אברהם הייתה שורה על האוהל שלה, לא על האוהל שלו. אז אומר לו, שמע בקולה, אבל בשביל אברהם זה היה ניסיון. העקידה זה הניסיון העשירי, הכי האחרון, והכי הכי הכי קשה. חז"ל אומרים במדרש, כתוב בתהילים ממזמור י"א: "השם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמאס שנאה נפשו". אמר רבי יונתן, היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים שאינו מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם. ומי הוא בודק? בקנקנים יפים. אפילו מכי שלהם כמה פעמים, הם אינם נשברים. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים, אלא את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן, וכתוב, והאלוקים נישא את אברהם. בפסוק כתוב השם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמה שנאה נפשו, זה הפסוק. את הצדיקים הקדוש ברוך הוא בוחן, הוא אותם, את הרשעים הוא פשוט שונא אותם. ש... אז בעצם שואלים חז"ל, למה הקדוש ברוך הוא לא מנסה תרשעים? למה רק הצדיקים צריכים לסבול? שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסיונות? אומר לנו רבי יונתן, במדרש פה תכף נראה, מביאים שלוש דוגמאות. הדוגמה הראשונה, קנקנים, היוצר והקנקנים. יוצר זה אחד שעושה קנקנים חרס, מקרמיקה, כמו שהיה נהוג. הוא אומר, היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים, כאשר נגמרם לאחר הוא עשה קנקנים למכירה. עכשיו צריך לבדוק שהם טובים, למי הוא צריך להראות ללקוחות, נכון? בא לקוח, אומר לו, תשמע, אבל זה נראה לי שביר. הוא אומר, איזה שביר, מוציא מקל, נותן מכה לקנקן, אומר לו, תראה, ברזל. ללקוחות, הוא עושה להם תצוגת תכלית. אומר רבי יונתן, איזה קנקנים הוא מכי שלם? אלה שהוא יודע שהם במצב טוב. אבל קנקנים מרועעים, קנקנים שהוא יודע שהם לא יצאו כל כך טוב בפס יצור, הוא לא מרביץ להם עם המקל, הם יישברו. <מכל אותו <מכל דבר הקדוש ברוך הוא, את מי הוא בודק? על מי הוא מכה עם המקל? זה הבחינה, זה הניסיון, הוא מכה עם המקל. את הצדיק. למה? כי הוא יודע שהוא יעמוד בניסיון. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, אמר רבי יוסי בן חנינה, הפשטני הזה, בשעה שהוא יודע שהפשטן שלו יפה, כל שהוא קודשה, היא משתבחת, וכל זמן שהוא מקדש עליה, היא משתמנת. ובשעה שהוא יודע שהפשטן שלו רע, אינו מספיק לקוש עליה אחת עד שהיא פוקעת. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים, אלא את הצדיקים. שנאמר השם, צדיק יבחן. <laughs> אני לא כל כך בקיא בעשיית הפשתן, אבל לפי מה שחז"ל אומרים פה, שהפשתן הוא טוב, כמה שאתה יותר מכה עליו, אז הוא יותר נהיה משובח. אבל כשהפשתן הוא רע, אתה מכה עליו, אתה כנראה מפורר אותו, אתה הורס אותו. אותו דבר כמו קודם, במשל עם הקדים. הוא מכה על פשתן שהוא יודע שהוא טוב. ככה הקדוש ברוך הוא. מנשא את הצדיקים ולא מנשא תרשעים. דוגמה שלישית ואחרונה, אמר רבי אלעזר, משל לבעל הבית שהיו לו שתי פרות, אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע, על מי הוא נותן את העול, לא על זאת שכוחה יפה. כך הקדוש ברוך הוא מנשא את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. בן אדם יש לו שתי פרות, אחת חזקה, אחת חלשה. הוא רוצה עכשיו לחרוש איתם, על מי הוא שם את העול של המחרשה, על הפרה החזקה, זה ברור. הוא אומר אותו דבר פה. המלבין, אחד מגדולי פרשי התנ״ך, שהיה לפני 120 שנה בערך, כתב את הפירוש הכי ארוך והכי מלא על כל התנ״ך, הוא, על, על פרשת השבוע, הוא מביא את המדרש הזה. הוא אומר, קצת מוזר למה היו צריכים שלוש דוגמאות. ‫גם קדים, גם פשטן, גם פרות. ‫מה זה נותן? הבנו את הרעיון. ‫הוא אומר, כאשר עושים ניסיון, ‫בחינה, עושים את זה ‫בגלל שלוש סיבות אפשריות. ‫אחת, להראות לאנשים ‫איזו תוצאה של הבחינה, של הטסט. ‫תוצאה, סיבה נוספת, עושים את זה למען זה שעושה את הניסיון. סיבה נוספת, עושים את זה למען זה שמנסים אותו. הוא מסביר, אלה בדיוק שלוש הדוגמאות. הדוגמא עם הקדים זה למען הרועים, נכון? הלקוחות באים, אתה צריך להראות להם. אתה עושה ניסוי על משהו. מטרת הניסוי זה להראות לאנשים שמסתכלים את התוצאה. זה הקדים. סיבה שנייה שיכולה להיות למען המנסה. כלומר, הוא יש לו איזו סיבה, איזה אינטרס מסוים שהוא צריך לעשות את הניסוי. זה הפרות. הפרות לא מעניינות אותו, אותו מעניין התוצאה של החרישה. לכן הוא לוקח את הפרה הכי חזקה. זה למענו, למען זה שעושה את הניסוי. ויש סיבה, המנוסה, כלומר הניסיון בא למען זה שמנסים אותו, זה הפשטן. המטרה של המכות זה לא בשביל להראות למישהו משהו, וזה לא לתועלת, אלא זה לצורך הפשטן, שהפשטן יהיה יותר טוב, צריך להכות בו כדי שהוא יהיה יותר, יגיע למצב יותר טוב. אומר המלבים אותו דבר כאן לשם מי נעשה הניסיון? אומר המלבים יחד עם כל המפרשים הקדמונים שמעריכים בזה מאוד, רק נסכם את דבריהם, זה לשלושת הסיבות ביחד.
1: להראות
0: לרועים, כותבים המפרשים, מטרת הניסוי הזה, הניסיון הזה שהקדוש ברוך עשה לאברהם, להראות לכל העמים את גודל האהבה של אברהם לקדוש ברוך הוא לדורי דורות בכל העמים שידעו לאן יכולה להגיע אהבת השם ועוד מעט נדבר על אהבה זה הנושא שרציתי לדבר עליו היום, אהבה וגם זה היה למען הקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא יראה, כמו שאומר, כי עתה ידעתי, עשיתי לך ניסיון כדי שאני אראה, השם יראה, וזה היה גם למען המנוסה, למי שניסו אותו, למען אברהם אבינו בעצמו, כדי שהוא בעצמו ידע ויבין ויראה את גודל מעלתו, לאן הוא יכול להגיע. המדרש הזה שקראתי על הקנקנים והפשתן והפרות הופיע במדרש רבה בראשית פרשה ל"ב עוד ג. רבי נתן מברסלב שהוא כותב וגם מפרשים אחרים שעלו את זה הרבה מפרשים, אנשים צדיקים, רבנים צדיקים שהיו בכל הדורות, אמרים מה הניסיון פה? אומר רבי נתן האם יכול להיות אדם שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו אישית ויגיד לו לא לשחוט את בנו והוא לא יעשה את זה? הצדיקים האלה לא יכלו להעלות בדעתם אפשרות אחרת. הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם ואומר לו הוראה, הוא יעשה את זה. אומרים הניסיון האמיתי של אברהם אבינו פה היה שהוא לא הרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. לא הניסיון היה ללכת לעשות את המעשה, בזה לא היה ספק שאברהם אבינו יעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קם בבוקר בזריזות, וכפי שאמרו גדולי ישראל, דיבור נפלא מאוד, כתוב וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. אומרים חכמי ישראל, תשימו לב איזה דיוק. וישכם אברהם בבוקר, זה אומר שהוא הלך לישון בערב. בן אדם שאומרים לו, קח את בנך את יחידך ועלהו לעולה, לא, לא, מסוגל ללכת לישון. הבנתם? כי אם כתוב היה שכם, זאת אומרת שהוא הלך לישון. כזה יישוב דעת, כזאת אמונה, שום פחד, שום בעלה, שום בלבול. הקדוש ברוך הוא אמר, עושים, הוא הולך לישון ביישוב דעת, קם בבוקר מוקדם, בזריזות, לקיים את רצון השם, ומתחיל ללכת, הרי הלך שלושה ימים. עד שהוא הגיע להר המוריה. וחז"ל אומרים במדרשים, הסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל אחד ההרים אשר אומר אליך, זה שהוא ילך שלושה ימים, שלא אחרי זה יבואו ויגידו שהוא התבלבל, הוא היה עמום, הקדוש ברוך הוא אמר, אז הוא מיד עשה את זה, היה לו שלושה ימים לחשוב על זה, לעכל את זה, להכיל את זה, והוא בכל זאת הלך ועשה. זה לא הניסיון. לא הייתה שאלה שאברהם אבינו יקיים את רצון השם, השאלה הייתה אחרת לגמרי. הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ביצחק יקרא לך זרע. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו כבר כמה פעמים, לפני ברית הבדרים, ובעיקר בברית בין הבדרים, אומר לו, אתה יצא ממך עם גדול. והיה זרעך כי כוכבי השמיים, עפר הארץ, ממי? ממי כולם יוולדו? מיצחק. ויצחק יקרא לך זרע. עכשיו יצחק עוד לא התחתן, עוד לא נולדו לו ילדים. איך זה מסתדר ביחד? שאלה עצומה. מצד אחד אתה הקדוש ברוך הוא אמרת לי, הבטחת לי, שמיצחק יוול, יוולדו ילדים שיהפכו להיות עם שלם ככוכבי השמיים לרוב. מצד שני אתה, אותו בורא עולם, בא ונותן לי הוראה לשחוט אותו לפני שהם נולדו לו ילדים ביחד. איך זה מסתדר ביחד? אברהם לא הרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה היה הניסיון, האם הוא יהרהר? הוא ישאל? הוא יטמע? הוא יתקומם? שום דבר. שתיקה מוחלטת. הוא אומר לו אברהם, אברהם בסוף, הוא אומר לו הנני. זה היה המהות של אברהם אבינו, הינני, זה מופיע פעמיים בסיפור העקדה, פעם אחת שיצחק אומר לו אבא, אומר לו הינני בני, ואחרי זה שהמלאך אומר לו אברהם, אברהם, אומר לו הינני, זה היה המהות של אברהם, מה זה הינני? הינני זה המילה שמגלמת בתוכה עולם שלם של עבודת השם, של יראת שמיים, של אהבת השם, של אמונה בשם. עומד מוכן ומזומן. כמו שחייל עומד מוכן ומזומן לפקודת המפקד. כך הוא עומד כל הזמן. הניסיון היה הסתירה הבלתי ניתנת לגישור בין הדיבור הקודם של הקדוש ברוך הוא לדיבור הנוכחי של הקדוש ברוך הוא. הדיבור הקודם היה שיצחק יליד ילדים ויהיה מזה עם שלם. הדיבור הנוכחי אומר לך תהרוג אותו לפני בכלל שהוא הוליד ילדים, איך זה מסתדר? שני הפכים בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא שני הפכים בנושא אחד, אותו עניין, אני מול הקדוש ברוך הוא, ויש כאן שני הפכים שלא יכולים להסתדר ביחד. כל עניין האמונה. זה כמובן משליך על עוד מיליון נושאים בחיים בכלל. שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שאצל הקדוש ברוך הוא יכול להיות שני הפכים בנושא אחד. זה שכל אין סופי מעל לתפיסתנו. הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו עקשנים גדולים, אז בדור האחרון, דרך חידושי המדע, פתאום גילינו שיש דבר כזה. חור שחור, חור שחור, בתורת האסטרופיזיקה, זה שני הפכים בנושא אחד. זה נקרא אנטי חומר, זה השם של זה במדע. זה חור שהוא בעצם כוכב שהוא בולע לתוכו את כל הגופים שמתקרבים אליו. אז תחליט, זה חור, זה כוכב, מה זה חומר, מה זה אנטי חומר, אני לא מבין שום דבר באסטרופיזיקה. אבל דבר אחד ברור, שחור שחור, לפי מה שהתגלה על פי הממצאים, ההסבר של זה הוא בלתי נתפס בשכל אנושי. כך גם תיאוריית הכאוס בפיזיקה. תורת הקוונטים, יש שם קושיות עצומות של תופעות שסותרות אחת את השנייה שהמדע עדיין לא הגיע לדרך איך ליישב אותם והקדים שלהן קיימות. זה דוגמה קטנה שבקטנות להבדיל אלף אלפי הבדלות מעצם העניין העליון הרוחני שיכול להיות עניין כזה של שני הפכים בנושא אחד שזה דבר קדום מאוד אצלנו אצל חכמי הקבלה הקדמונים שדיברו מזה ויש כאן שני הפכים בנושא אחד. והכוח של האדם להכיל את האמונה בשם הוא כזה שהוא מעבר לכל הקושיות, הוא מעבר לכל השאלות. אנחנו התרגלנו, גם בעקבות הנוצרים והאוניברסיטאות ומה שנקרא תיאולוגיה, שכל העניין של האמונה זה הכל קושיות ותירוצים על פי השכל. זה לא מתחיל משם אף פעם. מי שרוצה להשתעשע בזה שיבושם לו. אבל עיקר העניין של האמונה זה משהו שהוא מעל השכל, מעל השאלות ומעל החקירות, זה שני הפכים בנושא אחד. זה כמו האקסיומות במתמטיקה, שיש אקסיומה שיש אין סוף, אי אפשר להוכיח את זה, אבל בלי האקסיומה הזאת אי אפשר להתקדם הלאה במתמטיקה, כך זה גם כאן, יש אקסיומה, יש דבר שהוא בלתי ניתן להוכחה ואי אפשר להוכיח אותו, השאלות הקשות. אברהם אבינו היה הראשון בעולם שעמד בניסיון כזה והוא עמד בו בצורה הטובה ביותר, בצורה מיטבית ולכן בזכותו כולנו חיים עד היום הזה כמו שראינו שהקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם שזרעו יחיה לעולם והאויבים לא ינצחו אותו אף פעם והיינו הרבה פעמים במצב של סכנת חירום אבל בזכות ההבטחה של הקדוש ברוך הוא אנחנו עדיין כאן על זה אנחנו שרים בהגדה של פסח. והיא שעמדה לאבותינו ולנו שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה זה והיא? מי זאת ה"והיא" הזאת? זה אנחנו זה תמיד זה. מתחילים את השיר מ"והיא עמדה, עמדה", אז רוב האנשים לא יודעים מי זאת ההיא הזאת, מי זכותה, אנחנו עדיין חיים. <coughs> אז זה כתוב <קטור> שם <coughs> לפני זה. ההבטחה <coughs> שהקדוש ברוך הבטיח לאברהם בצ... בברית בין הבתרים. אם כן אברהם עמד בצורה מופלאה בניסיון הזה, אבל כל אחד מאיתנו עומד מדי פעם בניסיון הזה של שני הפכים בנושא אחד שהקדוש הוא אומר מצד אחד דבר ואני עושה אותו ונקיים את המצווה והכל ואני חוטף מכות והבן אדם יש לו קושייה בלב הוא אומר בסדר יכול להיות שאני לא צדיק גדול, כן? אבל פה בעניין הזה באתי בתמימות לעשות רצון השם למה זה לא הולך לי? רק אנחנו, בניגוד, של, בניגוד לאברהם אבינו, אנחנו מהרהרים אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו גילה בעולם את אור התמימות, את אור האמונה העוצמתית, החזקה, המוצקה, שאין שום שאלות. וזה הניסיון שהיה לו, ובניסיון הזה הוא עמד. אבל כל אחד מאיתנו, גם כן בחינה של אברהם אבינו, ואנחנו עומדים בניסיונות כאלה לא פשוטים. ואנחנו צריכים לזכור מה שחז"ל אמרו במדרש הזה שקראנו. השם צדיק יבחן, אומר דוד המלך. רשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו. הוא לא מנסה אותם. אם אתה מרגיש שימי השמיים אותך, זאת אומרת שאתה אהוב, אתה קרוב, אתה הכד החזק, אתה הפשתן הטוב, אתה הפרה החזקה. אתם זוכרים את הדוגמאות מהמדרש? בגלל זה מנסים אותך. השם צדיק יבחן. מה עושים? שואבים כוח מאברהם אבינו, לעמוד בניסיון כזה קשה. איך עומדים? בכוח האהבה. אחד מגדולי הצדיקים בחסידות, אחד מגאוני הדורות בתורה, היה רבי צדוק הכהן מלובלין. הוא אומר, שכל פעם שאות מסוימת מתחיל, מופיעה בתורה פעם ראשונה, זה כל העניין שלה, לדוגמה. האותת מופיעה פעם ראשונה בתורה במילה טוב, לכן הוא אומר המשמעות של האותת היא טובה. לא שכן מושגים. פה אני רוצה להגיד על משהו דומה. המושג אמונה מופיע פעם ראשונה בתורה בפרשת לך לך, לפני ברית בין הבתרים, כתוב על אברהם והאמין בשם, ויחשביה לא צדקה. פעם ראשונה מופיעה המילה אמונה בתורה. מעניין? אפשר ללמוד שם ולראות מה אפשר ללמוד מזה שזה ההופעה הראשונה של המילה אמונה. בפרשת השבוע וירא מופיעים שני מושגים פעם ראשונה. אחד תפילה. דיברתי על זה פה בשנים קודמות, שאבימלך לוקח את שרה, הקדוש הוא בא אליו בחלום הלילה, רוחמת על האישה אשר לקחת מבהולת בעל, אבימלך אומר לו מה אני אשם, הוא אמר לי והיא אמרה לי שהיא אחותו, אני לא יודע זה שהיא אשתו, הקדוש הוא אומר לו אני יודע, אני יודע שאתה לא ידעת, זה לא נתתי לך לנבוע בה, שאיך אומרים לא קרה שום דבר, בלתי הפיך, יופי, כל טוב. הוא אומר לו, ועתה שב אשת האיש, כי נביא הוא, ויתפלל בעדך, וחיה. ובאמת אבימלך בא, נותן אלף כסף לשרה, פיצויים כאילו לא נעים, עוגמת נפש, ואברהם מתפלל על כל בית אבימלך, כי כולם עמדו מלדת שם בבית אבימלך, וכולם התרפאו, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר. עשב אשת האיש, תחזיר לו את אשתו, כי הוא נביא. ויתפלל בעדך וחייה. שאלה ראשונה, למה הוא צריך להתפלל? הרי למי הוא מתפלל? למי אברהם אבינו מתפלל? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בנושה עולם, הוא לא ידע שזאת אשתי, הוא חושב שזאת אחותי, תעשה שהוא יחיה ושכולם יתרפאו אצלו. אבל הקדוש כבר יודע את זה. מאיפה אנחנו יודעים? הוא אמר את זה לאבימלך. אני יודע. אז איזה מין דבר זה? הקדוש ברוך הוא אומר לאבימלך, אני יודע שאתה לא השם, הכל בסדר. ואז הוא אומר לו, אבל לך לאברהם שיתפלל עליך. מוזר, לא? ופה פעם ראשונה בתורה מופיע המושג של תפילה. והתפלל בעדך בכאב. אז אני אומר רק בקצרת הרעיון. הקדוש ברוך הוא רצה שבפעם הראשונה בתולדות העולם שמתגלה מושג התפילה, זה התפילה של הצדיק, של הנביא על האנשים. הקדוש ברוך הוא פה בפעם הראשונה מגלה לנו דבר מאוד מעניין, שהרבה אנשים עד היום הזה לא מוכל, מסוגלים או מוכנים לקבל, שהקדוש ברוך הוא מסיבות השמורות עמו החליט לנהל את בני האדם על ידי נביאים צדיקים וחכמים. הקדוש יכל לעשות לכל אחד מאיתנו ערוץ תקשורת אישי ולדבר איתנו אישית אבל הקדוש ברוך הוא החליט שההנהגה תהיה באופן כזה שהצדיק, שהנביא מתפלל על עם ישראל כמו שמשה רבנו כל פעם מתפלל על עם ישראל כדי שהקדוש ברוך הוא ימחל להם על החטאים שהם עשו כל יום כיפור שהתורה מצווה עלינו ואנחנו מקיימים זה המשך לזה שמשה רבנו אחרי חטא העגל בראש חודש אלול הוא הלך חזרה להר סיני להביא את הלוחות השניים הוא היה שם ארבעים יום כמו שכתוב בתורה ארבעים יום זה בדיוק יום כיפור וביום כיפור י' בתשרי ארבעים יום אחרי ראש חודש אלול הקדוש אמר לו סלחתי כי דבריך ואז הוא הוריד את הלוחות השניים, ומאז בכל י' בתשרי אנחנו, יש לנו את יום כיפור, שעיצומו של יום מחפר. מה מיוחד כל כך ביום כיפור י' בתשרי? ביום הזה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, סלחתי כדבריך. מה פירוש כדבריך? אני מוכן לענות לתפילתך. משה רבנו הוא זה שהעביר את רוע הגזירה מעם ישראל. על ידי התפילות שלו. ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את עם ישראל. אם זה בזמן משה רבנו, אם זה בזמן הנביאים אחר כך, שהרי משה רבנו אומר לעם בשם הקדוש ברוך הוא, נביא מקרב אחיכם כמוני יקים לכם השם אלוקיך. אתם מונגים על ידי נביאים, כשפסקה הנבואה באו החכמים. וגם זה מנהג עתיק ביותר בעם ישראל, ממש מאז היותנו לעם ועד היום הזה. חז"ל אומרים בגמרה, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם שיתפלל עליו. ככה <כך כך> אנחנו נהגנו וככה אנחנו נוהגים. בכל הסיפור הזה עם אבי מלך ואברהם, הקדוש ברוך הוא אומר, ועתה ה' יש את האיש, כי נביא הוא ויתפלל בעדך. יש עניין כזה. כל אדם צריך להתפלל על עצמו, בוודאי. אבל יש ערך גדול ומיוחד לתפילת הצדיקים ולתפילת הנביאים. הקדוש ברוך הוא אומר ומראה לאבימלך ולכל באי עולם שקוראים את זה בתנ״ך, עד היום הזה, כנראה שאין כמעט שום יצור אנושי שלא קרא תנ״ך בשפה שלו על פני כדור הארץ. הספר הכי מתורגם, הכי מופץ בכל תולדות האנושות, ללמד את הרעיון הזה של תפילת הצדיקים. אבל עוד מושג מופיע פעם ראשונה בפרשת השבוע, וזאת האהבה. השורש הזה של א', ה', ב', אהבה, מופיע פעם ראשונה בפרשת השבוע. מאז בריאת העולם. קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת, פעם ראשונה מופיע אהבה בתורה. את יצחק, ועלה ולעולה על הערים. אומר <אז> רש"י, בשם חז"ל. למה הוא היה צריך כל כך לפרט לו את בנך, את יחידך, אשר אהבת, אל תצחק. יגיד לו את יצחק ויסגור עניין. למה הוא צריך קודם להגיד את בנך, ואחרי את יחידך, ואחרי שאהבת? שוב, אומרים ביי. חז"ל, ביי. לתת לו שכר על כל דיבור ודיבור. הקב"ה אומר לו, את בנך. אברהם אומר לקב"ה, יש לי שני בנים. את יחידך. אומר שניהם יחידים לאימא שלהם, זה נולד מאימא אחת, זה מאימא אחרת, אשר אהבת, אמר לו אני אוהב את שניהם, את יצחק. זה דרך אחת להסתכל, הדרך השנייה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהניסיון לאברהם יהיה ניסיון אמיתי, ולכן הוא אומר לו זה גם בנך, זה גם יחידך, זה גם אשר אהבת, זה גם יצחק. ומאותו רגע אברהם צריך ללכת לישון, להשכים בבוקר, ולחבוש את החמור, ולקחת את שני הנערים, ולבקע עצים, ולקחת אש, וללכת שלושה ימים, וכל הזמן זה גם בנך, זה גם יחידך, זה גם אהבת, זה גם יצחק. לא פשוט בכלל. אומר רבנו בחיי, להקריב בן זה קשה. להקריב בן יחיד עוד יותר קשה. להקים בן יחיד שאתה אוהב אותו עוד יותר קשה. אבל זה לא רק זה, זה יצחק. יצחק על פי החשבונות שהחז"ל עושים בן שלושים ושבע. ובשיא פריחתו ובשלותו, עם כל חוכמתו וצדיקותו, זה ניסיון פי אלף יותר קשה. הוא אומר, הוא רצה לעורר את הדמיון של אברהם, את המדמה שלו. זה בן... יחיד אהוב יצחק בן מיוחד במינו שנולד לו לגיל מאה שנה יש פה כמה וכמה צדדים אומר האור החיים הקדוש זה בדיוק מה שאנחנו מצווים בקריאת שמע ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדך אמרו החיים הקדוש, את בנך זה בכל נבבך, כי לבן היא בלב. את יחידך זה כבר לא סתם אהבה בלב, זה ממש נפשו. זה כמו שאנחנו קוראים לילדים שלנו, נשמה, חיים שלנו. שלי, אתה החיים שלי, אתה נפשי. יחידך, אשר אהבת זה בכל מאודיך. כל מאודיך, זה פירוש הביטוי הזה, זה לא הלב, זה לא הנפש, זה בכל מאודיך, בכל טיפת וטיפת חיות שיש בך, מכף עד ראש, הכל רק מוקדש לאהבה הזאת. זה נקרא בכל מאודיך, זה נקרא אשר אהבת. כי זה הכוח של אהבה. כתוב בפסוק בשיר השירים, עזה כמוות אהבה, קשה כשאול שנאה. שנאה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אהבה זה משהו סופי, טוטלי, גמור, שאין אחריו כלום.